0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, l'Assemblée nationale va-t-elle imploser alors que le gouvernement multiplie le recours au 49.3 pour faire passer ses réformes L'exaspération des députés de l'opposition est montée encore d'un cran jeudi dernier, lors de la journée de la niche parlementaire de la France insoumise. Les députés de la majorité présidentielle ont empêché tout débat à coup d'amendements et de sous-amendements, ce qui a provoqué la colère d'un député de, de Guadeloupe dans l'hémicycle. Olivier Servat a voulu dénoncer, dit-il, un déni de démocratie. Écoutez.
1: Je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous, réjoui. Vous êtes content d'avoir pu trouver... Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout tu vas la fermer.
0: Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Serva, c'est une invective, Monsieur Serva. Non, chers collègues, chers collègues, on peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Pas possible. Ah oui, ce n'est pas possible, mais on va quand même en parler avec nos invités ce soir en plateau. François Coq, chronique chroniqueur RT France. Bonsoir François.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Euh,
0: face à vous, Fabrice Grimal, auteur et entrepreneur. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Euh, Mornia Lapsi, également euh, parmi nos invités, sympathisante, euh, Nupes et inspectrice du travail. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Madame bonsoir à Lapsi. À tous. Et face à vous, Mustapha Marouchi, adjoint au maire UDI de Paris. Bonsoir. De Massy.
3: Bonsoir. J'ai dit quoi <rire> Vous avez dit Paris.
0: De Paris, de Massy, évidemment, <rire> Lapsus. On va parler de Paris pas, non, euh, dans ce débat. Euh, C'est souleuse, hein, on vient de le voir jeudi dernier, alors que les députés étaient censés débattre sur la réintégration des soignants. François Coq, un commentaire sur cette séquence de jeudi
2: Quoi d'autre Quoi d'autre que finalement le quotidien de cette assemblée nationale aujourd'hui, qui est quand même.
0: Cran, vous pensez non,
2: mais ce qui est censé être le lieu de délibération de la représentation nationale est devenu l'équivalent de ce qu'est un plateau télé, alors pas ici, pas un lieu ah de, 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 de débat sérieux, <rire> mais de ce qu'est devenu un, lieu de, un plateau télé sur lequel les gens se lancent des, des invectives, font du spectacle, font du show, et c'est de pouvoir avoir une capsule qu'ils vont pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça, aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Et c'est vrai tant du point de vue de la majorité que du point de vue des oppositions. Alors, il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit on se dit que tous ces gens sont nuls et qu'ils n'ont rien à faire là, ce qui n'est pas excluant Soit on se dit qu'il y a un problème politique, que nous sommes dans une nouvelle structure politique qui est celle de l'ère de la démocratie minoritaire dans laquelle nous sommes rentrés, et que tout ça induit des changements profonds et structurels auxquels nos institutions ne sont pas capables de faire mmh. face. Et là, on met le doigt sur quelque chose. Voilà. Alors, vous comprenez que euh, je suis pas particulièrement réjoui de voir le spectacle qui est donné, mais que je, je pense qu'il y a vraiment un problème de fond auquel il va falloir s'atteler ouais. et, et, pas, et pas faire semblant de ne pas le voir comme le font tous ces gens-là.
0: Ouais. Fabrice Rimal, quel est votre sentiment face à cette séquence
1: Je suis d'accord avec François Coq, on n'était plus habitués en France à être dans une, euh, un parlement où la, le gouvernement ne dispose pas d'une majorité totale. Ouais. Euh, C'est
0: ça qui met l'Assemblée à cran, vous pensez
1: – Alors, bah, ils testent en fait, tout le monde essaye, parce ouais. que de, de mémoire d'homme, on, on se souvenait plus presque, il faut remonter à la 4 République, ouais. et ça fait ressortir tous les travers du parlementarisme et tous les adversaires justement de la 4ème République, euh, mettez ça en avant en expliquant que quand un Parlement euh, euh, est livré à lui-même, ça peut très vite dégénérer, on en a l'illustration ici, il y a 10, 15, 20 ans, on avait des images qui nous venaient de certains pays d'Europe de l'Est, où il y avait des, des, carrément des pugilats dans les Parlements, et on se disait, non, chez nous ça n'arrivera jamais, et, euh, et on s'aperçoit qu'en fait la situation dégénère… Euh, Ouais. Euh, à ce point-là, et puis on verra si, euh, si la règle de l'Assemblée, la nouvelle règle, va être tenue, c'est-à-dire généralement, ouais. maintenant, quand un député crée un tumulte à l'Assemblée, oui, il est exclu oui. pendant 15 jours.
0: Est-ce est... est qu'on a
1: affaire à un tumulte là ou pas Je... ça...
0: on, on le verra, parce qu'il y a déjà eu un précédent où il y a eu des sanctions, Moustapha Marouchi, euh, face à ce spectacle, entre guillemets, à l'Assemblée, vous, en tant que... – Et lui est citoyen ?– euh, bah, Le problème
3: qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le pays est, inconvernable. est -à -dire faut. Je pense que le président Macron ne, 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 va, pas, ne va pas passer outre la dissolution. Donc on va y arriver… Et euh, tant que tant qu'on qu n'aura pas de majorité et tant que les, les oppositions ne sont pas prises en compte en fait aujourd'hui l'opposition fait, 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 fait des amendements certes certaines fois pour, pour obstruer mais, euh, mais certaines fois c'est constructif mais euh, on, on a dans un pays où une majorité prend le pouvoir et ne prend pas en compte les, la minorité donc tant qu'on n'aura pas une, une ouverture sur la minorité bah, ça, ça évoluera pas.
0: Mmh. Alors la, la, la multiplication d'amendements hein, du camp présidentiel qui était en minorité à ce moment-là d'où l'exaspération peut-être aussi de, mmh. de cet élu de Guadeloupe
4: euh, Mornia à la psy, qu'est-ce que vous en pensez Bah, Moi, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses, en fait. Euh, pour ma part, euh, c'est très clair, c'est symptomatique d'une vraie crise politique, ce que disait tout à l'heure... Oui. Euh... Euh, mon, François, mon, mon voisin François, je, je me permets de... – Et, et euh, clairement, alors de deux choses l'une, où en effet si on fait une vraie analyse de fond et on pointe du doigt la réalité et on pointe du doigt le fait que la démocratie en tant que telle n'est absolument pas représentée parce que c'est symptomatique de quoi C'est symptomatique aussi du fait que euh, très peu de gens ont voté d'une part pendant les présidentielles, d'autre part oui. euh, pendant, euh, pendant les législatives, c'est symptomatique aussi du fait qu'on a un certain nombre de personnes qui ont été élues, que ce soit que ce soit RN, que ce soit aussi NUPES, LFI, qui n'étaient absolument pas préparés à avoir un vrai débat démocratique, à finalement à construire la, la politique qui va, qui va être distillée dans la société française. Oui, – C'est ça qui est important. – Et voilà, et ça c'est important, c'est-à-dire oui. que, Concrètement, ça fait plusieurs années que euh, la Ve République est en crise. Oui. Là, je crois qu'on est face à un mur. Oui. Euh, ce qui s'est passé euh, jeudi, en réalité, moi, ça ne, me, ça ne me choque pas. Je trouve ça dramatique. Oui. C'est un véritable marasme. Enfin, en tout cas, moi, pour mon entourage et même oui. moi-même, je oui, regarde. Oui. J'avais l'habitude de regarder hein, vraiment les débats, oui, oui. mais moi, je ne les regarde plus depuis le début. Mes collègues députés, je leur dis assez régulièrement, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce spectacle oui. C'est un pas si cirque, c'est euh, la Knesset. Enfin, je veux dire, je, je suis désolée, mais c'est ça, tout moi, une époque. Hein, à voilà, si bah, une époque, pas. je me disais, on n'y arriverait pas, mais là, on en est là. Et en fait, c'est la, la multiplication du déni de démocratie, la multiplication oui. d'un résultat d'une élection qui, en réalité, n'est pas démocratique parce qu'elle ne représente pas une oui. grande majorité d'électeurs. En tout cas, les voilà. Français
0: ont justement voulu du débat à l'Assemblée, hein, puisqu'ils n'ont pas donné la, la majorité, justement, euh, à, la, à la majorité présidentielle, François Koch. Le débat, il n'existe même pas, en fait.
2: On nous a dit, il n'y a pas de majorité absolue, et donc ça va obliger. Mm les différents groupes, à faire des consensus et à trouver des compromis. Écoutez, ce qu'on constate, c'est que ni les uns ni les autres ne souhaitent aller en ce sens. Oui. Si je le dis, c'est que le 49-3, ayant en tête que quand il a été mis en place, nous sommes dans un régime parlementaire où le 49-3 n'existe nulle part ailleurs, dans oui. aucun autre pays, sous, sous, sous aucune autre forme. Ça n'existe qu'en France. C'est une spécificité qui visait au début à faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité de circonstances. Mmh. Or, aujourd'hui, typiquement, que font tous ceux qui sont à l'Assemblée, tant du point de vue de la majorité, enfin de la minorité qui est en place, que des différentes oppositions Ils cherchent des majorités de circonstances. Regardez ce que fait le gouvernement de M. Macron. Un coup, il cherche à aller piocher chez les LR pour faire passer la loi sur euh, l'immigration. Un coup, il cherche à aller piocher du côté de la NUPES pour aller faire passer euh, ses lois euh, sur, euh, sur, sur l'écologie. Il essaie de créer des majorités de circonstances. Il doit
0: autrement, faire autrement, non
2: ben, je ne sais pas s'il peut faire autrement. On pourrait chercher des solutions qui amènent tout le monde à créer du commun par le haut. Là, ils cherchent à rester dans un couloir. Et ce que font les oppositions, elles restent aussi dans un couloir. Ce qui crée aussi cette situation, c'est que l'ordre du jour de la niche parlementaire qui a été proposée par LFI ce jeudi et qui a créé donc ce, ce tumulte, c'est que les mesures qui étaient préconisées étaient des mesures spécifiques à une partie de la société, à un électorat spécifique. C'était des, 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 des mesures de couloir qui appartenaient à un électorat. Ils n'ont pas cherché à aller mettre sur la table des sujets comme le SMIC, par exemple, qui étaient pourtant à l'ordre du jour de leur niche parlementaire, ouais. mais qu'ils ont reculé dans l'ordre du jour, et qui auraient pu amener un débat qui aurait poussé tout le monde à faire un pas en avant et, là, et à essayer
0: de la soignants, ce pas une question qui aurait pu ouais. faire débat ?– Si. si – Si oui. Fabrice Grimal Pourquoi mettre autant de de, de verbe, en tout cas, à vouloir euh, faire de l'obstruction sur une telle... Euh, ça méritait clairement
1: une discussion, mais on sait que c'est le point sensible pour le gouvernement. Ce serait admettre une, une, une erreur absolument terrifiante euh, de, de mettre vraiment sur le carreau 15 000 soignants et aussi plusieurs milliers de pompiers. Euh, et là, le, le gouvernement joue sa crédibilité là-dessus. Enfin, crédibilité qu'à mes yeux, il n'a plus depuis longtemps. Pourtant, voilà. beaucoup
0: de pays ont fait marche arrière et les ont réintégrés. Bien
1: sûr, mais a une telle il, nous, on a un président qui, qui prend des décisions, euh, pas, pas toujours de manière rationnelle, on va dire oui. pour, le, pour, le, pour le dire gentiment. Maintenant, ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est qu'effectivement, euh, le président, avec un cynisme qu'on lui connaît, euh, je prends les armes de l'adversaire et oui. prend la NUPES à son propre jeu puisque c'est ce parti-là qui était un peu spécialiste des amendements fois 350 et... avec une virgule différente ou alors on modifiait le, le titre de, de la loi pour lui donner un titre complètement loufoque
0: vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous, vous me tendez une perche on va voir justement un, sous, un exemple d'amendement qui a été... Euh... Euh, déposé, regardez cet exemple euh, déposé par la députée macroniste euh, Prisca Thévenot. Euh, à l'alinéa 4, euh, on le voit, on va le voir sur cette infographie, euh, au mot euh, personne euh, chargée, on substitue les mots personnel euh, chargé. Voilà, c'est clairement de, de l'obstruction, c'est légal, on le rappelle, hein, mais est-ce que c'est souhaitable Qu'est-ce que ça montre euh, aux Français euh, Fabrice
1: Rimal. ça montre aux Français qu'à l'Assemblée c'est une bataille de chiffonniers que ouais. Macron n'est pas obligé forcément de dissoudre, il va peut-être finir par le faire mais mmh. il, ouais. il peut continuer de faire des alliances des, 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 des majorités de circonstances, il a des appels du pied de LR incessamment euh, il sait qu'il qu y a toujours un petit marché à faire quand on est président de la République il y a toujours des gens qui vont, qui vont se vendre et que comme ça, bon an mal an, peut-être en perdant une fois de temps en temps, mmh. il pourrait mener sa barque 50 plus comme ça ouais.
0: euh... eh, Moustapha Amarouchi, quand vous voyez euh que nos députés qui sont censés élire des lois pour les Français s'en donnent à ce genre de de petits changements de mots pour faire durer les choses
3: C'est de là d'où vient le désamour ouais. de la politique. Oui. C est, c est, moi, j'étudie moi, le bureau de vote depuis, depuis 14 ans maintenant, et on se rend compte que de, de moins en moins de monde viennent au bureau de vote. Et c'est ouais. ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, ces gens-là sont élus pour représenter le peuple. En plus, même voilà.
0: les députés ne viennent pas dans l'hémicycle. en
3: hein, donc... plus. Bah, ça, oui, hein, voilà. ça, ça, on n'en parlons pas, parce que le taux d'absence est, est phénoménal. Mais il mais y a quand même une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on, comment on fait, on fait revenir. – les, les Français l'urne et qui leur redonnent confiance en, 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 en la politique, en leur députés, ils sont là pour représenter le peuple. Quand on voit des lois qui ne qui vont pas dans le sens des, des demandes du peuple, c'est qu'il y a une problématique, il y a une vraie problématique. Et, ouais. et, 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 et quand ils ont une majorité forte, quand un, 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 le pouvoir a une majorité forte, et ben ils, font, ils font ce qu'ils veulent et quand ils ne sont pas majoritaires, et ben ils n'arrivent plus à faire avancer les choses. Donc il y a une vraie problématique.
0: Ouais, – il y a une vraie problématique. On va écouter Olivier Marlex euh, qui était dans l'hémicycle justement euh, jeudi. Euh, qui déplore aussi qu'il n'y ait pas eu de débat sur cette, ce retour des, des soignants à l'hôpital. Euh, Écoutez-le.
3: C'est sans doute la première fois dans la Ve République qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de poursuivre son mission. Vous devriez effectivement avoir honte, monsieur les ministres, de vous être prêté à ce jeu. L'Assemblée, voilà. si la majorité. Si la majorité est minoritaire, si l'Assemblée nationale ne vote pas comme vous le voulez, ce n'est pas à vous de voler être au secours.
0: Respectez l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président Marlex. Voilà, donc Olivier Marlex, président du, du groupe LR qui s'en mêle, lui aussi François Coq. Euh, le gouvernement, lui aussi, peut faire obstruction à, à l'Assemblée
2: bah, C'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, ouais. on joue quasiment à front renversé, comme ça vient d'être dit. Et finalement, tout ça est à mettre dans, 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 dans le même sac. Hein. Ils jouent tous au, au, ouais. au même jeu. Le sondage date un peu, je crois qu'il a, il a deux ans, mmh. mais je crois que le CVPOF a fait une enquête et il disait qu'à l'époque déjà, 23% à peine des Français faisaient confiance à leurs députés à l'Assemblée nationale. Mmh. Écoutez, je pense que ce taux doit être encore en chute libre si tant est qu'ils puissent mmh. se laisser... Attendait qu'ils les connaissent en plus parce qu'ils les connaissent... À des scores aussi bas. Mais j'y reviens, ça pose un problème dans le sens où le débat qui aurait dû créer du commun aurait dû avoir lieu au moment de l'élection présidentielle et ensuite pour les élections législatives, alors on a bien compris qu'aujourd'hui les, éle les élections législatives comptent pour du beurre depuis l'inversion du calendrier électoral, mais au moins pendant l'élection présidentielle, dans la période que nous connaissons aujourd'hui, il y aurait eu besoin d'un grand débat dans le pays pour créer du commun pour mettre euh, l'une contre hein, l'autre des, 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 des propositions. <rire> non, c'est pas le même. Il n'y a, en fait. oui. a pas eu de campagne, oui, en fait. Et donc, comme il n'y a pas eu de campagne, les différents partis et les différents groupes à l'Assemblée nationale ne font rien d'autre que, eux, finalement, répéter le pseudo-programme qu'ils ont proposé à leurs électeurs, dont je dis qu'ils visaient les uns et les autres un cœur de cible électorale ou électoraliste. Mmh. Et ce faisant, chacun a abandonné l'idée de reconstituer dans ce pays une majorité populaire. Mmh. C'est... C'est l'idée même qui est absente aujourd'hui, mmh. l'idée de majorité populaire. Mmh. On cherche à avoir des majorités euh, électorales, on n'y arrive pas. On cherche à avoir des majorités parlementaires, on n'y arrive mmh. plus. Comment voulez-vous qu'ils puissent aujourd'hui trouver une issue majoritaire si on fait la passe sur la majorité populaire qui est la seule qui vaille
0: ouais. Mornia Lapsi, est-ce que c'est -ce est symptomatique d'une certaine immaturité, j'allais dire, de, de ces nouveaux députés Ou est-ce que
4: c'est symptomatique d'une certaine panique des députés de la majorité qui sont en minorité Alors, je, je pense que tout n'est pas pas blanc ou tout, tout noir. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on a l'impression d'être dans une arène où... oui. On l'a dit souvent, hein, c'est un Oui, oui, non, mais là, vraiment, où, le les, où les gens prennent vraiment la politique et mmh. du coup euh, le bien commun, l'avenir, en mmh. fait, euh, du, du, de la population. Pour, du, pour un jeu. Donc, euh, alors C'est symptomatique, ce n'est pas nouveau. Hein. Moi, je fais partie d'une oui, administration oui, et je vous le sûr. dis comme je le pense. Vous savez Quand on, on crée des, des textes de loi, je peux vous dire que dans le Code du Travail, il y en a un paquet, oui. euh, on voit quelquefois ceux qui les créent euh, vraiment pinailler sur des mots oui. mais sur, qui n'ont aucun intérêt. Oui. Pourquoi et, et, on ne le sait pas. Il y a d'abord un problème de culture, il y a un problème zèle. de bureaucratie, il y a de, du zèle, il y a, mm. il, y a, il y a énormément de choses. Et je pense qu'en effet, il y, a, il, y a, il y a un vrai souci aujourd'hui, c'est revenir euh, au sens du bien commun. C'est-à-dire vraiment comment on, on fait évoluer cette société qui va mal et comment on met en œuvre une politique. Euh, Cohérentes. Et, et là, on voit quand même des, euh, des luttes, des luttes de place, mmh. euh, des luttes euh, un peu archaïques, euh, des gens qui tentent encore de maintenir des, des orgas politiques mmh. qui sont finalement en fin de vie, qui ne représentent plus grand-chose, en tout cas plus euh, la majorité ou la, la minorité. Mais non, moi je crois que ce qu'il faut en tirer, alors moi je ne me réjouis pas du maras mais en réalité, Souvent du marasme euh, 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 naît quelque chose. Je crois que vraiment là il va falloir qu'on passe à une autre séquence bientôt. On va, On va vraiment ce qui se passe. En
0: tout cas, Elisabeth Borne, elle a continué d'employer le, le 49.3. Euh, sixième 49.3 euh, la semaine dernière. Écoutez Elisabeth Borne euh, quand elle l'a adopté justement.
1: Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.
0: Voilà, donc 6 49 49.3 sur la quatrième partie et l'ensemble du budget 2023. Du coup, il y a eu une sixième motion de censure. Est-ce que ça va pouvoir continuer comme ça, Moustapha Marouchi
3: bah, – Ils ont le droit de le faire, donc ils vont continuer à le faire. Mmh. Ils n'ont pas la majorité, donc comment ils vont faire Il faut bien que le pays avance, on ne va pas ouais. continuer à, à bloquer le pays euh, à divise Donc j'en reviens à, à, à la dissolution, tant qu'on n'aura pas une dissolution mmh. et, et je pense qu'ils ne vont pas le faire tout de suite parce que ils perdraient, la, ils perdraient leur, leur majorité minoritaire, mmh. donc euh, tant qu'on n'a pas de solution, bah, ils, va, ils vont continuer à avancer comme ça. Ouais, ça... Euh, on, on, je crois qu'il y a eu 89, euh, 49,3 depuis la création en 58. Oui, donc a, une grosse majorité de ouais. gauche, 53 de gauche, je crois une cinquantaine et une trentaine de droite, mais là, je pense qu'ils vont battre les records.
0: Et je crois que même, euh, regardez, alors on a tous les tous les premiers ministres ouais. qui ont eu recours au 49.3, c'est pas nouveau effectivement. Euh, bon, là, on en est qu'au sixième. Hein, la François... loi a changé. Entre temps. Et la loi a changé entre temps. Expliquez-nous, euh... François Coque.
2: Non, désormais, le 49.3, on voyait Michel Rocard qui avait eu régulièrement recours au hmm. 49.3. Désormais, on ne peut avoir recours au 49.3 que pendant l'épisode budgétaire et sinon, on peut l'utiliser une seule fois. C'est ça pendant l'année la, pendant qui, qui suit.
0: – Donc vous êtes optimiste pour la suite, ça devrait s'arranger, il devrait y avoir plus de débats ou pas ?–
2: Oui, bien sûr, ça va être formidable. – non, euh, non, 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 non. Sur,
0: sur la réforme des retraites, par exemple
2: ?– Non, mais il euh, y, y a la question qui se pose, qui est la question de la, de la dissolution, est-ce qu'on peut continuer comme ça Il semble évident que d'un point de vue du fonctionnement des institutions et aussi d'un point de vue politique, M. Macron aura tout intérêt à un moment ou à un autre à dissoudre. La question mmh. qui va se poser, c'est quelle est la fenêtre de ouais, tir que tire. lui va choisir. C'est lui qui va choisir la fenêtre de tir. Et pour dissoudre, il faut deux choses. Il faut un, qu'il en tire bénéfice. Hein, c'est comme ça que ça va se passer quand même.
0: S'assurer d'avoir la majorité derrière S'assurer ou...
2: d'avoir la majorité derrière ou, qui ou en tout gagné, cas de ne hein. pas, sort... pas en sortir oui. moins bien qu'aujourd'hui. Constatons quand même que pour l'instant, les différentes enquêtes qui sortent euh, nous donnent la situation d'une scène politique totalement à l'arrêt. Hein. Mm. Si l'élection avait lieu demain, d'après ce que disent les enquêtes, mm. on sortirait dans le même état que là où on en était au, au mois de juin. Mm. Et puis la deuxième chose quand même qui doit justifier, malgré tout, il faut qu'il y ait un peu de fond qui justifierait une dissolution, c'est qu'il faut un élément politique, une oui. situation politique qui puisse lui permettre de faire mm. euh, appel à cela. – On verra, peut-être que euh, tous ces gens à l'Assemblée nationale sont en train de créer la, situa la situation mmh. qui permettra à M. Macron de dissoudre. Ce que je veux dire, c'est que M. Macron peut dissoudre à partir du moment où il dit, regardez quand même le spectacle affigeant oui, qui, qui, ouais. qui vous est donné, il y a des incidents, on ne peut pas travailler sereinement, on ne peut pas essayer de, de créer du commun, quand bien même il ne, il ne le fait pas lui-même, mais vous savez, les artifices de communication mmh. qui, qui sont les siens. Donc peut-être que… Euh, 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 malgré eux, je dirais, les oppositions sont entre elles. Malgré elles, les oppositions sont entre elles de, de, de sont en train de créer cette situation.
0: On parlait de, de la fin de la démocratie, c'est le titre de notre émission. C'est parce que c'est Nicolas Dupont-Aignan qui l'a euh, qui l'a dit. Euh, il est choqué par euh, ce qui se passe à l'Assemblée. Regardez.
1: Ça me choque. Et ce qui est nouveau,
2: c'est qu'ils annoncent le 49.3 avant même qu'on ait traité les différents articles. Là,
1: c'est la fin de la démocratie, totalement.
0: Fabrice Rimal, vous êtes d'accord avec son constat ou pas
1: il va un peu vite en besoin, encore ouais. faudrait-il qu'on soit déjà en démocratie. On parle de de
0: démocratie, de la fin de la démocratie. Non, ce, est... Qui est, ce,
1: qui est, ce qui est vraiment dommage avec le 49.3, c'est qu'effectivement les textes ne sont pas étudiés par le Parlement, du coup il n'y a pas oui, d'amendements qui sont pris temps. en compte, et entre les lois telles qu'elles sont conçues par les cabinets ministériels et le résultat final, il y a plein d'amendements qui adaptent les lois, à plein de situations précises qui du coup ne sont pas traitées quand il y a un 49.3. Est-ce que la démocratie se résume à ça Non, c'est le pouvoir du peuple, alors il faut définir pouvoir, il faut définir peuple. Euh, ça prend en compte la séparation des pouvoirs, le, le maintien des libertés fondamentales, et de ce point de vue-là, séparation des pouvoirs, on peut mmh. penser à la carrière de, de, de notre cher ministre de la Justice. Mmh. Euh, libertés fondamentales, bah, à chaque nouvelle crise, elles ont disparu, et à chaque fois un petit peu plus ces dernières années. Euh, sécurité, terrorisme, gilet jaune, on a, oui, on a le tout donc non, euh, le, 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 le constat est clairement que la France n'est pas une démocratie. Euh, J'ai n'ai pas l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire quand je dis ça. Après, je comprends du point de vue de Nicolas Dupont-Aignan qui est député et qui, lui, s -s tous les jours, essaye de faire en sorte d'avancer les choses à sa petite échelle puisqu'il est tout seul de, de son groupe. Euh, Il disait, au moins, les, les ça députés
0: avancent, écoutaient parler et, et la moindre des choses, c'est d'écouter les arguments des uns et des autres Exactement. Là, on n'en est même plus là. Il hein. n'y euh, a pas eu de 49.3, c'est passé euh, sans problème. C'est la réforme de l'assurance chômage qui réduit la, la durée d'indemnisation euh, à la situation de l'emploi en fonction du, du taux de chômage en France. Euh, il y avait déjà eu euh, une première réforme l'an dernier qui a réduit le montant de l'allocation versée aux précaires entre deux contrats courts. Euh, vous voyez d'abord les, les précisions d'Olivier Dussopt, ministre du Travail qui a présenté lundi dernier les grandes lignes de sa réforme au syndicat et au patronat. regardez
1: Nous allons... Euh moduler à la baisse euh, la durée maximum d'indemnisation euh, de l'assurance chômage. Nous considérons qu'aujourd'hui, avec euh, la baisse du taux de chômage de 9,5 à 7,3%, avec euh, les difficultés de, de recrutement que nous rencontrons, le marché du travail est dans un contexte favorable qui euh, justifie une modulation à la baisse de la durée maximum d'indemnisation. Le coefficient de modulation sera de 0,75. Ainsi, euh, un demandeur d'emploi qui aura cotisé par exemple à hauteur de 24 mois sera indemnisé à hauteur de 75% de 24 mois, soit 18 mois.
0: Ah, donc, précarisation quand même des, des demandeurs d'emploi. Mornia, l'APSI, c'est votre domaine, hein, le, oui. le travail. Euh, c'est vrai que c'est passé, passé sans, sans véritable
4: manifestation, c'est passé en douce, en fait. Bah, D'abord, parce qu'on est dans un contexte où le rapport de force, euh, il n'est il est pas énorme non plus pour les organisations syndicales, dans une séquence en plus où mmh. euh, il y a la préparation des élections. Mmh. Euh, du coup, euh, oui, ça passe, ça passe un peu à la trappe. Et en même temps, euh, cette, cette réforme, elle elle appuie sur un ressort qui est très, très fort chez beaucoup. C'est comment, finalement, euh, on, on considère que la, la paupérisation de la France, mmh. euh, c'est dû aux plus pauvres, mmh. à ceux qui ne travaillent pas, à mmh. ceux qui ne se lèvent pas tôt. Mmh. Et c'est vrai que ça divise énormément. C'est-à-dire mmh. que ouais, c'est très... très... – Les situations sont très différentes les unes des autres et, oui. et
0: on a tendance à les généraliser.
4: Mais, – mais, mais évidemment, bien mais quand on parle de la loi travail, là on parle de, enfin voilà, c'est plus facile de mobiliser. C'est des gens qui travaillent, ça les, ça, les, ça, les, voilà, ça les touche dans leur quotidien et on a beaucoup de gens, de beaucoup de salariés, beaucoup de travailleurs et travailleuses. Par contre, les gens qui sont au chômage, d'une manière générale, les gens qui occupent un emploi ne pensent pas, à un moment donné, qu'eux-mêmes vont être privés d'emploi dans leur oui. vie. – Et ils se trompent. – Et, 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 et trompent, pour, pour beaucoup, en tout cas. Oui. Et, et du coup, c'est vrai que c'est plus difficile de mobiliser, c'est plus difficile de converger, de faire converger sur des, des sujets comme cela. Oui, – sent... Voilà, en plus, en plus de toutes les crises qui traversent oui. les syndicats, d'une manière générale, et avec, quand même... Euh, la, la, la focalisation que nous mettons, moi je suis aussi membre d'une organisation syndicale euh, depuis plus, plusieurs années, euh, la focalisation que nous mettons sur la réforme euh, retraite Bien sûr. qui, euh, qui s'augure. Et, et, je posais la question parce
0: que la loi travail qui était passée en, en 2016 en 2017 pardon euh, était passée à plus de 49 3, euh, François Coq là on, on voit que la, la réformation le chômage elle passe sans problème.
2: Elle passe sans problème parce que là il y a une majorité de circonstances c'était ouais. le terme de tout à l'heure ouais. qui s'est trouvé là-dessus mais de
0: 2016, hein, les
2: 2016, mais je, je, je reviens d'un de mot sur ce que vous évoquiez, parce que je crois que c'est important. Aujourd'hui, on parle depuis tout à l'heure de l'affaiblissement du Parlement et du triste mmh. tri spectacle qu'il nous donne. Mais on a un problème dans la vie politique et dans la vie publique d'une manière générale, mmh. c'est que tous les corps intermédiaires Ils sont, sont en fait... aujourd'hui quasiment démembrés mmh. et n'ont plus de capacité dynamiques par eux-mêmes et dans la société. Mmh. Les corps intermédiaires, je veux dire les syndicats, mmh. les partis politiques, et jusqu'aux associations, ça me coûte de le dire, ouais, ça vrai. me coûte de dire ça. Mais aujourd'hui, ni les uns ni les autres ne sont capables d'enclencher dans le pays quoi que ce soit qui soit porteur d'une quelconque euh, dynamique. Là, on a un texte sur l'assurance chômage, oui. qui est un texte qui est... Qui, qui va totalement déréguler les choses. Enfin, mm. imaginez quand même que euh, euh, la durée d'indemnisation euh, et, et va être liée à une situation oui. conjoncturelle. C'est quand même quelque chose des, extrêmement fort. Sur et des chiffres euh, qu'on qu ne pourra pas chiffres, vérifier en plus. Euh, donc, ouais. et, et sur des critères qui mais sont quand même totalement flottants. Mm. Et le gouvernement était prêt à aller plus loin. Il était mm. même prêt à faire ça par région. Mm. Alors bon, il s'est dit, bon, c'est peut-être pas la peine d'y aller, aller trop fort le premier coup, mais mm. il passe quand même, et il avance là-dessus. Il avance euh, un peu comme, comme, comme un bulldozer. Et il mm. n'y a rien qui bouge. Euh, ce n'est pas le débat à l'Assemblée nationale qui a pu faire obstruction à cela. Ce n'est pas le débat dans la rue qui a pu faire obstruction à cela. Oui. Ce pas les syndicats qui ont réussi pour des raisons que vous venez d'évoquer, parce qu'ils sont pris dans leurs élections professionnelles ou par, pour, pour d'autres raisons, oui. qui ont réussi à oui. freiner ce, ce mouvement-là. Et finalement, entre la force institutionnelle, qui est celle de la Ve République, et qui est un vrai problème démocratique, pour le coup, que possède M. Macron, et l'inertie et l'atonie de l'ensemble du paysage public, eh bien, Monsieur Macron peut, malgré toutes les vicissitudes qui sont les siennes, continuer à euh, diriger et à gouverner de manière
3: relativement brutale.
0: Mustapha a un, un commentaire sur ce, cette réforme de l'assurance chômage. L'assurance chômage,
3: ça m'a toujours interpellé d'entendre dire que les chômeurs étaient des feignants. Ouais. Les chômeurs ont droit au chômage que, parce que l'animation est trop longue, donc c'est Non, non, non c'est une, enfin, une assurance chômage. C'est une assurance chômage, bien donc oui. ils ont cotisé pour, cette, pour ce chômage. Je, je c'est une assurance chômage. Il
0: faut pas 18 mois pour trouver un emploi.
3: <rire> ouais, bah, bah, et je ne pense, 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 pense pas qu'il ait acheté aller du aller travail, dessus, monsieur. Voilà, exactement, lui, exactement. C'est la rue, oui. Voilà. voilà. Et en plus, en plus, les salaires qui sont proposés aujourd'hui aux gens ne suffisent plus pour, pour, pour vivre. Oui. Je veux oui. dire, quand on est aussi smic à 1 euros, allez vous loger aujourd'hui en région parisienne à ce prix-là. Allez-vous loger, allez nourrir vos enfants avec 1300 euros. Donc c'est très compliqué. Donc l'assurance chômage, c'est une assurance et c'est légitime d'y avoir droit.
0: On va, on va terminer là-dessus. On va, on, on va marquer une petite pause. C'est la fin de cette première partie de PolitMag. Restez avec nous. On va parler des, des remous aujourd'hui à la RATP, alors que l'ancien Premier ministre Jean Castex prenait ses fonctions ce matin. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag À la une de cette deuxième partie, c'est Jean Castex, accueilli par des manifestants très en colère pour son premier jour à la tête de la RATP. Ce matin, des dizaines d'employés, vous le voyez, ont manifesté au siège du groupe pour réclamer des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, dont la nomination a déjà été contestée, arrive dans un contexte de fortes tensions. Inflation, pénurie de main dœuvre et dégradation du service public. La décision de supprimer une prime de 300 euros récemment a aussi mis le feu aux poudres. Écoutez.
2: On est en colère parce qu'à la maintenance, on est les plus bas salaires de l'entreprise. Il y a une austérité salariale depuis des années. Cette année, on aura eu 1,1% d'augmentation sur l'année. C'est pas assez. Et encore, ce 1,1%... Il a été mis juste parce qu'en fait nos plus basses grilles de salaire auraient été dépassées par la valeur du SMIC,
1: donc il a fallu réaugmenter les salaires. Nous considérons aujourd'hui que son mandat doit marquer un changement total de politique dans la direction de l'entreprise. Depuis plus de 20 ans, les salariés de la RATP payent quotidiennement la privatisation progressive de l'entreprise et aujourd'hui nous voyons bien que nous sommes à la limite du supportable. Nous le voyons nous au quotidien dans la désorganisation de notre entreprise et les voyageurs le vivent au quotidien dans leur déplacement.
0: Et voilà dans la série de la, des mobilisations sociales pour la hausse des salaires, donc ces employés de la RATP, un comité d'accueil pour le moins hostile pour le Premier ministre Jean Castex à la tête de l'entreprise. Est-ce que c'est justifié selon vous François Coq
2: Alors il y a deux aspects. D'abord je dois dire que M. Castex, quoi qu'on pense de sa politique, je n'en pense pas beaucoup de bien, mais quoi qu'on pense de sa politique et un serviteur de l'État et qui a, en tant que, en tant que fonctionnaire, euh, eu des postes à responsabilité, qui les a exécutés et qui a fait ce qu'on mmh. lui, qu lui a dit de faire. Mmh. Ça lui a permis de devenir Premier ministre et je suis favorable à ce que les gens qui s'investissent à un moment donné en politique bah, puissent retrouver une mmh. vie professionnelle derrière. Ouais. Donc, je n'ai pas de problème de principe ouais. avec ça. Enfin, il
0: avait Par déjà eu un premier poste euh, trois mois auparavant, il a changé en trois
2: mois. Mmh. Hein, oui, en fait. bon, ça, on a vu comment ils se recasait. Ils sont tous en train de se recaser, mmh. finalement c'est celui qui se recasse de la manière peut-être la plus honorable en allant dans ce qui est encore une entreprise qui a partie liée avec l'État. Mmh. Et si je dis ça, c'est parce que le deuxième problème est mmh. celui-là. Si les syndicats se mobilisent, si les salariés de la RATP se mobilisent aussi aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bien compris pourquoi M. Castex a été mis euh, ici. Mmh. Il a été mis là parce que nous sommes dans un moment extrêmement important pour la RATP qui est le moment de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence, pour le dire très clairement. Vous savez qu'avec le quatrième paquet ferroviaire qui a été adopté en 2016, d'ailleurs M. Macron était dans le coin à, à, à l'époque en tant que ministre de l'économie et, et, et des finances, eh bien, avec ce quatrième paquet ferroviaire, les bus de grande banlieue, on va le dire, ont été ouverts à la concurrence depuis 2021. Ça sera autour, en 2025, des bus sur Paris et proche banlieue. Puis ce sera derrière, autour des tramways, des métros, et des RER et les appels d'offres, d'ailleurs, ont déjà commencé. Il y a déjà eu des, des mmh, lignes mmh. qui ont été attribuées aux uns et aux autres. Mmh. Et donc, que vient faire M. Castex là-dedans Il vient prolonger ce mouvement de privatisation et de mise en concurrence, on ne peut pas appeler les choses euh, autrement, pour faire vivre la politique libérale, qui était celle d'ailleurs de Madame Borne. Je rappelle que le quatrième paquet ferroviaire, qui vient directement de Bruxelles, hein, mmh. qui a été adopté en 2016, a été décliné dans le droit français en 2018, au printemps 2018. Et la ministre des Transports de l'époque, parce que la boucle est bouclée, était déjà Madame Borne. Donc, M. Castex, il bien faire ce travail-là. Et je crois que, pour le coup, les salariés ont raison de s'inquiéter.
0: Ils ont raison de s'inquiéter, Mustafa Marouchi, selon vous, avec cette ouverture à la concurrence
3: ben, On le voit très bien, parce que, moi, moi sur, notre, sur notre agglomération, la RATP a repris le marché des bus. Mmh. Et, 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 et ils ne trouvent pas de chauffeur de bus. Ils oui, de de bus. Oui. Donc, les gens s'en vont, de, les gens qui l'ont les, les, les repris. pour quelle raison. Ben parce que c est, c est des, ils sont sous-payés, ouais. ils sont sous-payés, ils ne sont pas formés, ils n'ont aucune perspective d'évolution. Et moi, bon, ma fille qui prend les transports, euh, le chauffeur lui demandait le chemin. Donc il y, même, il y a quand même une vraie problématique. Ouais. Et puis et puis aussi. Quand,
0: quand le bus
3: arrive le, à l'heure. Le, le de Jean Castex, c'est aussi le fait de d'avoir de, des gens en permanence recasés. Ouais. C'est c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire d'avoir des gens en permanence recasés. C'est pas le seul. Moi j'ai des gens qui travaillent chez l'aéroport de Paris, La de la, l'aéroport de Paris, c'est l'ancienne de concert de Monsieur ouais. Macron, Mais ça, qui n'y connaît pas rien. Je, pour, pour ma part non. Ouais. Moi moi je, moi je suis pour pour la méritocratie, c'est-à-dire que avoir des gens qui qui connaissent l'entreprise dans laquelle ils travaillent et non pas avoir des gens parachutés comme en politique, c'est la même chose. Moi je trouve pas ça normal. Des gens qui connaissent pas leur territoire, ils ont rien à faire sur
4: – On m'en hein, un
0: commentaire Alors une sur la nomination et sur euh, ah bah, euh, l'état assez lamentable dans lequel est
4: la Alors LRTL. sur le commentaire, évidemment qu'un qu haut fonctionnaire soit euh, à la fin de son mandat euh, remis, replacé sur euh, une structure étatique, ça ne pose pas de soucis, sauf que comme euh, l'a dit François, je suis désolée, mais là il vient euh, continuer la mise en œuvre de euh, cette privatisation qui avait été décidée euh, antécédemment mmh. d'un point de vue euh, du, du, de la politique. Donc évidemment qu'ils ont raison de s'opposer à ce pantouflage, pour moi c'est du, du pantouflage, clairement, et évidemment qu'ils ont raison euh, de, euh, de venir manifester euh, leur, euh, leur, leur, comment dire, oui. leur mécontentement. Ils oui. veulent il, il sauvegarder le une, public. Mais hein. dans une période où, évidemment, et nous le savons, quand on a été. Toutes les entreprises qui ont été privatisées, toutes les structures étatiques qui ont été privatisées, ça veut dire quoi Ça veut dire des conditions de travail qui se dégradent, ça veut dire des primes qui, la qui la étaient preuve. octroyées, la preuve en est, pour le service de la maintenance, euh, qui sont retirées ou alors soumises à, des, à, des, à du présentéisme. Ça veut dire la mise en concurrence, ce qui n'est pas, absolument pas la culture dans. Dans, dans la fonction publique, ça veut dire – Évidemment, un impact, et oui. on le sait, on l'a vu avec les hôpitaux, on l'a vu avec tous oui. les services de l'État euh, qui ont été d'une part déconcentrés pour être concentrés, l'impact il est sur le public, et on le voit, on le oui. voit depuis 2021 en effet, moins de chauffeurs de bus, des lignes qui ont été fermées, euh, des horaires qui ont été modifiés, des conditions de travail dégradées, donc des postes qui attirent moins, oui. évidemment. Oui. Donc oui, dix mille fois, ils ont raison, ils ont raison sur la forme, sur la manière dont en effet ces hauts fonctionnaires, euh, sont, euh, sont, alors qu'en effet mmh. les gens ont du mal à trouver du travail aujourd'hui et eh bien ils vont occuper des postes où ils vont mettre en œuvre finalement une politique sur laquelle eux-mêmes finalement étaient décidés, décisionnaires et oui ils ont raison parce que le contexte s'y prête mmh. d'un point de vue de la réorganisation plutôt de la désorganisation de la RATP oui, je, je Juste ça. un
2: chiffre là-dessus, 25% de l'offre RATP, c'est-à-dire de ce que la RATP dit qu'elle vous fournit comme, comme service, n'est actuellement pas assuré du fait de la pénurie de personnel. de personnel, pénurie de personnel qui est liée à la réorganisation des mmh. services pour préparer justement la privatisation et l'ouverture à la concurrence. Et ça se traduit, vous le disiez, par exemple sur les chauffeurs de bus. À la Chauffeur. fin du mois d'août, il manquait 800 chauffeurs de bus à la RATP sur la région de ouais, agglomération, la vie est voilà. indivable ah, quand est il n'y a de, pas de bus. Et, ouais. et des
0: répercussions sur les Français qui travaillent et qui Exactement. ont besoin de ces, ces transports sur les enfants, en commun, Fabrice
1: euh, oui, 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 je trouve ça normal qu'il se fasse chahuter, ça ne m'étonne pas. Effectivement, le contexte n'est peut-être pas évident pour lui au moment où Christophe Castaner se fait parachuter, oui. si j'ai bien compris, à Marseille, ou on ne sait pas en fait, ça change chaque semaine, oui. peut-être il trouvera un autre point de chute. Euh, mais euh, ça me permet de rebondir sur un mot euh, qu'a dit François, euh, Bruxelles, euh, oui. et de reboucler avec le, le premier thème de l'émission sur la démocratie où vous me demandiez si on était encore en démocratie. Quand ce genre de choses est décidé à Bruxelles, et ça n'est pas que, on a parlé aussi des retraites, on a parlé de l'assurance chômage, oui. on a parlé de tout ça, c'est. Ces réformes-là, et particulièrement la vente des actifs nationaux et des services publics, c'est le fil rouge de la politique de la Commission depuis plusieurs décennies déjà. Ils sont patients, ils restent par-dessus nos présidents et finissent toujours par obtenir gain de cause. Donc l'Union européenne a phagocyté des pans entiers des démocraties européennes, petit à petit, patiemment, discrètement, c'est-à-dire ça se sait pour ceux qui veulent le savoir, euh, rien n'est mmh. caché, mais ce n'est pas public pour autant. Et, euh, et une des conséquences de ça, c'est qu'on ne se pose même plus la question en France de résoudre un problème par référendum. On mmh. pourrait mmh. tout à fait résoudre mmh. une grosse privatisation oui, ce inutile, par référendum, bien. une grosse réforme des retraites mmh. par référendum. Mais on s'exposerait à ce que les Français disent l'inverse de Bruxelles. Et là, on aurait un gros problème institutionnel. Oui, Puisqu'on a indiqué... Euh, beaucoup de pans euh, et de politiques mmh. publiques.
0: Une, une prise de fonction, en tout cas, qui intervient alors que l'on apprend que possiblement euh, les prix des transports vont augmenter. Euh, regardez, donc, le prix euros. du ticket de métro passerait de 1,90 € à 2,30 euh, €. C'est ah, ouais. plus euh, 20 C'est pas rien pour les Français. Et le passe mensuel passerait de 75,20 € à 90 €. Euh, François Coq, est-ce que c'est socialement supportable euh, euh, vu l'état de l'inflation aujourd'hui
2: Vous savez, dans l'histoire, il y a toujours, à un moment donné, un élément fortuit qui met le feu à la plaine. On verra ce que c'est. On verra ah, si c'est les... Hein, si les factures de, de gaz, si autre chose. mais l'augmentation des transports, ça existe. En tout cas, l'augmentation du, du ticket de métro, ça a déjà été le cas. Ça devait être au Chili, si je ne, si si oui, ne m'abuse. Oui, oui, oui. Et voilà, absolument. Pour avoir des essences des, 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 des des de, de, euh, ouais, de la sorte. Vrai, mais ce qu'il faut constater, c'est que là encore, on a quelque chose qui va impacter directement les Français. C'est extrêmement violent hein, en termes euh, mmh, d'augmentation. Bah oui. euh, parce que les gens n'ont pas le choix, ils sont obligés de se déplacer. Donc déjà, ils ne peuvent plus prendre leur voiture à cause du prix de l'essence, parce que Mme Hidalgo a interdit euh, à, à, à tous les franciliens de rentrer euh, dans, dans Paris avec, euh, avec leur voiture. Maintenant, il, le prix des transports euh, en commun euh, augmente. Donc ça crée déjà une situation de blocage. Mais les, France, les, les franciliens, et les Français d'une manière générale, sont pris en otage par des bisbilles politiques. Parce que ce qui se joue là, c'est un petit jeu politique entre les LR et le gouvernement, pour savoir qui sera celui qui sera responsable de l'augmentation. Voyez les débats qu'il y a actuellement entre Mme Pécresse, Mme mmh. Hidalgo, M. Actal, dans la perspective des prochaines élections locales, tant régionales, que Mais les Jeux
0: olympiques aussi, ça, ça joue pour ça, euh, ça l'amélioration des, des, des transports. Mais par exemple, sur
2: le pass Navigo, euh, le gouvernement dit c'est la faute de Mme Pécresse oui. qui gère euh, mal son budget. Madame Pécresse dit c'est la part de l'État et c'est oui. à, à eux de, de mettre au pot. C'est la tout même ça. question euh, avec la, 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 la ville de Paris et la ville de oui. Paris est endettée. Il faudrait la mettre sous tutelle. Tout ça est un petit jeu politicien et nous autres euh, citoyens sommes là. – Spectaculaire, en tant qu'usager, et euh, par contre, nous, on met la main au portefeuille. Euh... – Vivre la
1: tutelle quand même. Hein. – <rire> Si vous m'autorisez juste un mot, oui, là, on est, on est dans les cas de prédation euh, d'actifs publics. On a vu ce qui s'est passé avec EDF, euh, là, ce qui se passe avec la RATP, euh, ce qui s'est passé, euh, passé avec les aéroports euh, de Paris. Mmh. Euh, L'État trouve toujours très opportun d'investir énormément de l'argent des impôts pour valoriser la mariée et la vendre pas si cher que ça, finalement, généralement à ses copains. On a vu ce qui s'est passé, euh, un seul exemple, les autoroutes, voilà. euh, où tout le monde, il aurait dû y avoir un procès géant qu'il n'y a pas eu. Donc là, c'est est vraiment est de la kleptocratie, c'est du vol, euh, et, euh, et c'est ce à quoi on assiste. Et pourquoi les tarifs augmentent Parce qu'il y a des investissements à faire pour que la mariée soit... La plus belle possible au moment de la vente.
0: Pour, euh, et, et possiblement pour pour les Jeux Olympiques, Mustapha Marouchi, quel est votre sentiment sur euh, cette hausse possible, en tout cas bah, La
1: hausse possible
3: quand on sait qu'aujourd'hui... je devrais payer d'ailleurs. Le, le, euh... le, 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 le coût pour l'usager, c'est seulement 30% du coût réel ouais. de, des transports en commun. Donc, c'est 70%. Donc, je voudrais savoir comment demain, on, quand ils vont privatiser. Est-ce que la région prend encore en charge 70% de, de ce qui reste La région et puis les tailles qui s'ensuit. Donc on est, on est à 30%. Ce n'est pas, 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 pas énorme pour un usager, mais sachant que les contribuables qui ne prennent pas les transports payent aussi leur part des transports en commun. Oui. Et surtout, les transports en commun ne sont pas du tout fiables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français a investi dans les grandes lignes, mais pas dans les transports du quotidien. Mmh. Nous, on a la ligne B aujourd'hui sur, sur, mon, sur mon secteur. Voilà. qui traverse C'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. Et Il n'y a eu aucun investissement depuis X temps. Et là, on veut, on veut nous installer le, le Charles de Gaulle Express qui va, qui va faire de Paris et où on va mettre je ne sais combien de milliards, mmh. alors, que les, alors que les franciliens, bah, tous les jours, galèrent dans les transports. Mmh. Tous les jours. Il n'y a mmh. pas d'investissement dans les transports parce que,
2: dans leur logique, pour se préparer justement aux dangers, parce qu'ils voient bien qu'il y a des dangers dans la mise en concurrence d'un point, mmh. point de vue financier, il faut diversifier les actifs de l'entreprise. Mmh. Ayez en tête que par exemple, la RATP a à des, à des succursales qui sont devenues quasiment indépendantes les unes des autres. Il y en a une qui gère, par exemple, l'immobilier. et ils ont, ils ont un immense parc immobilier. Mmh. Mmh. Maintenant, la RATP, Paris, la Régie Autonome oui. des Transports oui. Parisiens, ouais. investit dans les transports en commun, non seulement en France, mais, mais dans allez, les tranquille. principales capitales et européennes et mondiales. Mmh. Donc, ils ont, ils ont des entités économiques qui vont faire du business et ce business, euh, finalement, devient leur cœur de cible plus encore que ce qu'ils étaient, ce qu étaient censés euh, assurer. Parce que ça, finalement, euh, bah, oui, ça sera privatisé, ça sera passé aux copains.
4: Marnia Lapsi, un commentaire Oui, alors, pour le coup, moi, pour, ce que j'en entends, et même moi, je le vis comme ça c'est un, un véritable racket, fin, clairement. <rire> enfin, en plus, je... Les Français
0: seraient pas prêts à payer une telle augmentation alors que les transports se dégradent, euh, littéralement
4: bah, J'ai envie de dire, de toute façon, ils n'en ont pas, pas le choix parce que la plupart, ils sont en passe Navigo Enfin, oui, j'en parle beaucoup avec les, les, les travailleuses et les travailleurs et c'est prélevé donc de toute façon voilà, ça va être un poste qui va augmenter mais, mais c'est un véritable racket, c'est vécu d'une manière violente injuste, et injuste et par ailleurs alors, je, 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 parle, je parle sous votre contrôle mais je crois qu'en plus c'est complètement en, à contre-courant de ce qui se passe dans certaines capitales européennes où il y a eu la mise en œuvre de gratuité de, oui, de, avec, des, à, des, cause, des, de à cause de l'inflation à cause de l'inflation en Allemagne notamment, notamment, en, Allemagne, en, en Espagne je, je, aussi je crois en, en Espagne. Espagne et du coup ça, ça, c'est une info qui a circulé mmh. Dans, mmh. Dans, dans la population, dans le peuple. Mmh. Et je crois que ça, pareil, là, les, les, nos grands politiciens ne, ne, ne le percutent pas. Mmh. Et moi, je ne suis pas sûre que ce soit pas... – Il n'y
3: a rien de gratuit. –
4: Peut-être l'étincelle. – L'étincelle, oui, oui. – oui, oui. ça, ça pourrait être l'étincelle parce que c'est quelque chose qui a circulé vraiment cet été. Et c'est un poste qui fait mal vraiment aux contribuables. Et en plus, c'est très large dans la maison. C'est-à-dire que ça part du père, de la mère, jusqu'aux enfants, oui, bien aux plus jeunes. Oui. Et du coup, c'est un gros poste. Et moi, je ne suis pas sûre à ce jeu-là, parce que je pense que c'est un des... En effet, on le voit bien, c'est des, des, des jeux, mmh. des jeux de, de économiques. Mmh. Et, et je ne suis pas sûre que, que ça soit... Très productif ouais. pour, pour ceux qui le mettent en œuvre. Et, 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 et en tout cas, l'État dit vouloir miser sur, sur les
0: RER. Hein. On, on, on sait dans quel état, on ils, sait sont, dans dans quel état ils sont en Ile-de-France. Vous venez d'en parler, Moustapha oui. Marouchi. Écoutez, Emmanuel Macron, il a proposé, lors de sa oui. fameuse vidéo sur l'écologie où on lui pose des questions, eh bien, 10, des RER dans 10 métropoles françaises. Regardez
4: je crois
1: à fond au train. Et pour tout vous dire, je suis moi-même petit-fils de cheminots. Donc si je suis né à Amiens, c'est parce que j'avais un grand-père qui euh, aussi s'était installé pas loin pour faire rouler des trains. Donc j'y crois complètement. Il y a le train aussi au quotidien quand on vit dans des métropoles. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de
0: et voilà, euh, François Coq, un commentaire Alors, il y a la forme, après, on va bon, en ouais, parler, mais...
2: Je, je, suis, je suis effrayé sur la forme, hein, déjà. C est, c est, sincèrement, ça fait peur, on a un mouvement de recul, en fait. c'est ça, il paraît que c'est la modernité euh, sur on a, YouTube. On a, de, on, a, on a envie de reculer, non. Par contre, euh, <rire> sur le fond, parce que là encore, euh, sur le fond, il faut mais bien voir aura... la logique je de ce qu'il y a. Qui parce va que, financer En tout cas, en première approche, quand on habite euh, en banlieue euh, d'une de ces grandes villes françaises, on se dit, bon, mais tant mieux, finalement, il y aura plus de transports en commun. Mais ayons en tête que nous sommes là, en face de la, de la métropolisation, qui est la porte d'entrée de la mondialisation sur les territoires. Qu'est-ce qui se passe depuis François Hollande, depuis 2013 À l'époque, Monsieur Macron était son conseiller économique à l'Élysée. Il y a eu euh, la, la loi NOTRe qui a réorganisé l'aménagement du mmh. territoire et qui a notamment créé de grandes métropoles. Que sont ces métropoles Ce sont des, des, des endroits qui captent, d'un point de vue économique, culturel, humain, toute l'intensité qu'il y avait autrefois sur un territoire mmh. et qui donc élargissent le, la, la sphère de la France périphérique de tous ceux qui sont rejetés. Mais c'est bien pour ça que et Ma, et Emmanuel Macron veut moyen. remettre non, de, non, des non, transports. Non, pour... non, non, si non. S'il faisait ça, il ferait, il, il donnerait de l'argent pour les TER, ah ouais. il répondrait finalement à, à des ce ces demandes. Fait, des, des, des lui qui l'avait la les gilets jaunes de l'époque, et c'est pas du tout ce qu'il fait. Mais enfin, vous avez quand même vu qu'il y a euh, tout, il y a moins de deux mois, Monsieur Macron a enlevé 200 millions d'euros pour les TER et pour l'aménagement du, euh, du rail dans le, dans, dans le pays. Et là, il vient nous dire qu'il va faire des RER pour les métropoles, c'est-à-dire ouais. pour le cœur de ville, pour la première ceinture. voilà. Mais finalement, la France périphérique, elle va au-delà euh, de la banlieue. La France péri 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 périphérique, ce n'est que ça, ça va bien au-delà, elle est bien plus importante par-delà et ça
3: va encore être cela les grands oubliés.
0: Un, un, un commentaire Moustapha Marouchi, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir euh, faire ces RER euh, dans les métropoles
3: ah, moi, moi je vais pas dans son sens, il faudrait déjà, euh, d -d -d -déjà rénover ce qui existe, ce qui oui. existe euh, on, sur on, les 12 millions d'habitants, on a, on a de grosses difficultés sur les transports, en province je pense qu'ils ont euh, en province sur les grosses métropoles, on parle de Marseille on parle de Bordeaux, on parle de, Bordeaux, on parle de Lyon, des grosses métropoles comme ça aujourd'hui, ah, je ne sais pas s'il y a une vraie demande, place, hein, je ne sais, hein, sais mais, pas s'il y a une de vraie demande un aurait besoin, ils ont quand même pas mal de ils ont pas mal de... Je ne sais pas, Moi, je pense qu'il faut déjà se concentrer sur l'existant les, sur les, sur et le rénover. Les, les lignes n'ont pas été rénovées depuis des, des décennies et on a une vraie problématique. Les usagers souffrent tous les jours dans les transports aujourd'hui, donc on a un vrai problème. Donc Moi, je, moi, je suis assez opposé à, ce, à, 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 ces, à ces grands effets d'annonce qu'on mm -hmm. nous annonce des, grands, des grandes réformes, des
1: grands machins, mais au bout du compte, les
3: usagers n'en n'ont pas du truc.
0: F Fabrice Rimal, votre sentiment
1: ouais, Il semblerait qu'il en ait parlé à personne. C'est une annonce sortie de nulle part. Oui, sur Youtube. Il n'y a, ouais, voilà, a, a aucun financement, a il n'en a pas... Il n'en a pas parlé à ceux qui sont impliqués là-dedans et qui pourraient éventuellement mener ces projets. Alors, il y a bien. certains
0: projets qui seraient déjà dans les tuyaux, d'autres mmh, pas. Bah, il y a
1: le projet du Grand ça Paris, ça reste au moins vraiment. 10 ans. Hein. Mais là, on a un enfant qui, on a l'impression oui. qu'il joue avec un petit train. C'est effrayant, vraiment. Sur la forme. Oui. Euh, sur la sur la forme, mais sur le fond aussi, ça sort de nulle part. J'aime le train dit celui qui voulait supprimer l'approvisionnement de ringis par le train de Perpignan oui. et remplacer par des camions. Mais à part ça, tout va bien. Ou qui a retiré des dotations ou qui veut. Et le Grand Paris qui a été retardé. Oui, le oui, Grand Paris qui a été retardé et, et, et qui découvre la SNCF en plusieurs entités, et ça se passe très très mal, c'est pas efficace du tout pour pour la vendre au plus offrant. Donc non non non, on est encore dans du du mensonge. Je pense que ça c'est pas de sitôt. Et effectivement, ça, il pense que ça va peut-être calmer la France périphérique euh, dont parle François c'est ces territoires qui sont asséchés par la métropolisation. Et, et en fait, effectivement, si ça si ça a lieu, ça répondra peut-être pas à tous les à tous les besoins. Il y a des des, des zones de covoiturage qui ne servent à rien, des mmh. plateformes intermodales qui sont mises au mauvais endroit et que personne n'utilise. Donc ça, c'est quand, quand la bureaucratie s'en mêle, sans connaître les besoins du terrain, ça peut très vite dégénérer.
0: Marnia Lapsi, un commentaire bah,
4: J'aurais aimé dire nos comment, mais moi, j'ai un peu l'impression, là, vraiment, oui. je, je, je vois un peu mon fils, quand il joue en ligne. Donc, oui. Ah non, mais ils sont comme ça. J'ai une idée. Et en fait, ils sont vraiment comme ça. Ils répondent ouais. un peu comme ça. On, on, on a l'impression que c'est une lubie qui sort de son chapeau. Bon, voilà, qui va financer euh, Est-ce que c'est cohérent avec toutes les politiques qu'il a mises en œuvre en termes de privatisation, mmh. en termes, de, en termes de, de, de priorité, Et en effet, voilà, avec euh, euh, tout de même euh, une discrimination territoriale qui est évidente, des, 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 des laissés pour compte, des oubliés. Enfin, moi, je, voilà, je, je pense. Réellement, que c'est un jeu. Ce... Oui, ça demande des précisions. En tout cas. Ah oui, alors la en... forme, elle ah, est. Non, mais même sur. Question, je crois hein. que c'est un, un jeu. C'est-à-dire, je pense qu'il pense. C'est des internautes qui lui posent des questions. J'ai compris, à... qu compris, le... Le... compris le format, mais je pense qu'il pense que les gens vont oublier mmh. ce qu'il dit. Parce que c'est parce que pas sérieux. Mmh. Vraiment, c'est mmh. pas sérieux. En, on verra. C'est
2: cohérent avec le fait que, depuis 2019, M. Macron a ouvert à la concurrence les transports publics dans les différentes villes, en développement.
4: Oui, donc ça l'engage à…
0: – Allez, on va finir euh, par ce communiqué, on parlait de pantouflage oui. tout à l'heure, euh, il y a celui, euh, le dernier en date, c'est celui d'Amélie de, de Montchalin, l'ex-ministre de la transformation de la fonction publique, qui, qui était l'une des dernières figures de la Macronie battue aux législatives, en tout cas en quête de reconversion, et bien elle a été euh, nommée ambassadrice à, à l'OCDE, et, et, et il y a eu un communiqué de la part euh, de ce syndicat euh, du Quai d'Orsay, regardez
3: la nomination de l'ex-ministre de la fonction publique comme représentante de la France auprès de l'OCDE s'inscrit dans la perpétuation d'une forme de rente, celle d'y désigner d'anciens ministres que ces réformes prétendaient remettre en cause.
0: Voilà, Ça a fait réagir hein, ce syndicat. Alors, euh, Monchalin a,
3: a été battu sûrement sur notre territoire, oui. sur la commune de. C'est pour
0: ça que sur, je le <rire> <rire> notre territoire.
3: Bon, sincèrement, moi, moi, moi je trouve que c'est une dame compétente. Et effectivement, euh, euh, quoi vous dire de plus J'en sais rien. <rire> en fait, on revient à la même chose. C'est-à-dire qu'on nous place des gens Castex, on nous place des amis de on, on, on Vous parliez tout à l'heure de, de l'ancien ministre de l'Intérieur qui va être aussi recasé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est comment
0: c'est perçu de l'intérieur, en fait. On a, on a notre avis extérieur, mais la façon dont le personnel le perçoit. – Le personnel ah ?– bah ces personnes qui syndicat, sont
3: nommées à ces postes-là. – Non, mais, mais, mais en fait, c'est un petit micro, microcosme. En fait, ils sont entre eux, c'est-à-dire que bah, c'est du réseau. C'est un réseau à un très haut niveau. Un très haut niveau. Et, et, et franchement, les Français sont au cœur de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on nous parle de traverser la route pour, 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 pour trouver du boulot et
1: qu'on on, remplace des copains à droite à gauche, c'est quand, quand même limite. Ouais. – Un commentaire,
0: Fabrice,
1: ou pas ?– C'est déplorable que les personnes du quai d'Orsay soient occupées à ce genre de choses. l'OFCE l'OCDE, l'Union mm. européenne, euh, je mets l'ONU à part, mm. l'OMS, d'une certaine mesure, un certain nombre d'organisations internationales comme ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui euh, met le grappin sur toutes les démocraties euh, des, des, des pays modernes euh, pour les vider de leur substance. Euh, l'OCDE, l'OFCE, tout ça donne des, préconise des politiques en permanence qui, comme par hasard, sont les mêmes. Euh, bon. Donc, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Euh, la France devrait être, selon moi, observatrice de, dans ces, ces institutions-là, mais sans que ça coûte de l'argent, sans que ça fasse perdre du temps aux fonctionnaires français, notamment ceux du Quai d'Orsay, qui ont autre chose à faire que ça. Il y a une diplomatie française qui part à volo, il y a des écoles françaises à l'étranger qui disparaissent, mmh. des moyens en moins, l'influence française qui, 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 euh, qui, qui ne fait aussi. que se réduire, c'est quand même là-dessus qu'il devrait mettre l'accent.
0: Et dans l'actualité euh, également... C'est pas on... avec
1: Améline Monchalin qu'on va y arriver. Ouais.
0: Voilà. <rire> dans l'actualité également, il y a euh, cette démission euh, de Caroline Cailleux. Euh, Caroline Caillot, ministre euh, des collectivités territoriales, qui, a, qui est remplacée par Dominique Faure, actuelle secrétaire d'État à la ruralité. Euh, vous le voyez, elle était euh, encore il y a peu aux côtés d'Emmanuel Macron lors du Salon euh, des maires. Elle a été mise en cause par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour avoir sous-évalué sa déclaration de patrimoine, ce qu'elle conteste. Elle était connue aussi pour avoir dit ces gens-là, vous vous en souvenez, en parlant de, de, des, des couples homosexuels oui, pendant la manif pour tous. Euh, une réaction à, à cette émission François Coq, elle était justifiée.
2: Oui, bah, elle aurait déjà dû ouais. être démissionnée. Pas démissionnée, <rire> être démissionnée. À l'époque, quand ça, elle a tenu les propos pas, qui étaient qui étaient qui étaient les siens, et je constate que une fois de plus, tous ces gens-là qui nous font la leçon à peu près le, ouais. surtout sont tous en train, à un moment donné, il faut il faut dire les choses. Ils sont en train de dissimuler leur patrimoine, pour pouvoir s'en mettre ah, en plus. – C'est pas la dissimulation, oui,
0: été oui. sous-évalué, sous on lui a demandé ah, de… Sous ah, oui, – Sous-évalué, et alors qu'est-ce que
1: c'est ?– Ils sont à bonne école, parce vrai. que Macron était le maître en la matière, <rire> il, vrai. il était le plus pauvre de tous les candidats, Non, mais oui. il était oui. banquier d'affaires, c'est quand même… Euh... – Non mais j'entends bien, parce que j'entends les Part éléments de le Parle
0: patrimoine, attention. – Oui, quand ce midi,
1: elle a
2: démissionné, les éléments de langage qui ont été donnés, c'est qu'elle avait un désaccord avec la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Non, elle n'a pas un désaccord. Elle a sous-évalué son patrimoine. Elle prétend se défendre. Très bien qu'elles se défendent, mais enfin bon, au final on sait ce qui se passe, les uns après les autres à chaque fois, hein, c'est bien eux qui ont euh, dissimulé mmh. le patrimoine qui était le leur qui n'ont pas tenu à le déclarer et s'ils n'ont pas tenu à le déclarer, c'est qu'ils ont quelques intérêts financiers derrière voilà, il faut on le comprendre oui, ça, reste, les ça les reste à prouver, mais... bah, l'exemple de tous ses prédécesseurs et on verra qu'elle qu allongera la liste
0: Moustapha <rit> Marouchi, un commentaire sur cette bah émission
3: Sur cette émission moi je ne m'inquiète pas pour elle elle va retourner à sa mairie, c'est ça Elle va retourner à sa mairie, vous allez elle est à de la sa mairie, donc j'imagine qu'il n'y a aucun commentateur, parce qu'on a l'habitude, ça devient vraiment... Euh, c'est une république bananière, c'est pitoyable.
4: Elle est mornie à la psy, je vous laisse réagir. Bah, concrètement, reste... euh, moi, je, suis, moi, je suis dépité parce que je, je m'inquiète de, de l'éloignement des citoyens et des citoyennes par rapport à la politique, et ça c'est un fait de plus. Euh, qui, qui, qui éloigne, qui éloigne. Euh, bah, c'est surtout qu'on
0: qu la prend toujours après coup, une fois qu'ils ont été nommés. Est-ce que le travail ne pourrait pas être fait en amont pour bah, mais, mais parce que, que, que ça, ça, mais... alors
4: ça, c'est le problème aussi de la France, bah c'est-à-dire oui. qu'on a plein de, de textes, on a plein de lois, on a plein de, on a plein de, de, de lois qui, 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 qui viennent contredire une ouais. autre loi, mais on n'a pas les moyens finalement de contrôler. La mise en œuvre et la mise en application de, de ces règles. Et en même temps, il y a une volonté politique. Moi, je, suis assez, je, je, je pense que j'anticipe ce que oui, oui, parce
0: que, bon, que,
4: que ça peut être à la géométrie variable. Voilà, c'est-à-dire que là, concrètement, oui, c'est que ces gens-là, quand ils sont à ces positions-là, ils ne se sentent pas obligés euh, de jouer la carte de la transparence. Ils ne se sentent pas au même niveau que l'ensemble des citoyens, et des citoyennes. Mmh. Et ça, en effet, ça crée, mais pas que le désamour. Mmh. Ça crée un dégoût de la politique. Mmh. Hein, en plus des affaires de corruption, en plus des affaires de, de fraude en plus des affaires de pantouflage, mmh. ça, ça je, je crois que les gens n'en peuvent plus et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des taux d'abstention euh, record à chaque élection. Voilà. Oui, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous
0: euh, d'être venus de débattre euh, sur ce plateau de, de Politmag. Merci à vous pour votre fidélité. Euh, restez avec nous sur RT France.